0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 요, 9, 5, 라디오. 라디오,
2: 라디오, 라디오, 라디오. 요. 여러분 안녕하십니까 생방송 채굴가 라디오 앵커 디자인기 최고입니다 알지 멈출지 지지 멈출 때를 알아야 합니다. <웃음> 어제 내린 눈에 길이 많이 미끄럽습니다. 눈길 운전 어떻게 하면 좋을까요? 그 해답이 노자가 2600년 전에 쓴 도덕경에 들어있습니다. 노자는 이렇게 말합니다. 자신을 아는 사람이 명철하다. 멈춰야 할 때는 멈춰라. 강하면 부러진다. 부드러움이 강함을 이긴다. 이걸 눈길운전에 대입해보면 이렇습니다 내 운전실력을 알고 눈길과 빙판길이 두려우면 운전하지 않는게 상책이다 눈길에서 벗어나기 어렵다면 애써 가려고 하지 말고 멈춰라 강할수록 겸손하게 안전운전 부드러운 운전이 눈길에서 생명을 지켜준다 어떻게 말이 좀 됩니까? 운전에도 오늘 하루의 삶에도 노자의 도덕경 잘 활용해보시기 바랍니다 1월 11일 화요일 시동 가셨습니까 출석 체크하면 행복이옵니다 여러분 tbsf 50원 이름자 샵0 9 1로 출석하시기 바랍니다 좋은 음악 꾸라뉴스 연중 무휴 하리캔 라디오 출격. 바람이 불어오는
3: 곳 그곳 새로 가네
2: 사고가 날 김경래 pd의 첫 곡입니다 오늘도 청취 조사 기간 출석체크 커피 스무 잔을 준비했습니다 이름하고요 본인 나이 적어서 문자로 신청해 주시기 바랍니다 노래 듣고 와서 발표하겠습니다 오연준입니다 바람이 불어오는 곳 5년 전에 바람이 불어오는 것 들었습니다. 자, 지금 커피 스무 잔 발표해 드려야 되는데 지금 너무 많이 보내주셔 가지고요. 밖에서 지금 추첨하고 있습니다. 잠시 후에 허리케인 데스크 하고 나서 그리고 발표해 드릴게요. 네. 문자 오는 만큼 성취율도 높아졌으면 좋겠습니다. 여는 말에서 지지, 멈출 때 알아야 한다. 이런 말씀 드렸는데 장량 장자방 아시죠 한나라 개국궁신 유방을 도와서 이제 한나라를 개국했는데 그런데 한나라를 개업한 이후에 유방이 한신장군 토사야 구평하잖아요 이걸 보고서는 장자방이 지병을 핑계로 야반도주를 합니다 지지 멈출 때를 알아야 되겠다 이 사람이 숨어든 데가 바로 지금의 관광지 장가계라고 합니다 당시에 첩첩산중이었고 도족들의 소굴이었는데 여기서 장자방이 이제 은둔을 하다가 그 위에 집성촌이 돼가지고 장신의 가게다 그래가지고 장가게가 됐다고 그래요. 사람이 태어나서 장가게 가보지 않았다면 백세가 되어도 어찌 늙었다고 할수 있겠는가 이런 말이 있는데 장가게 아직 못 가봤어요 저는. 청취자 여러분들 많이 가보셨죠? 예. 자 국도 상황 좀 알아보겠습니다. 김혜란 리포터 전해주세요.
3: 허리케인 <놀라> 데스크 <놀라> 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 <놀라>
2: 부사는 힘들어도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리케인뉴스크첫 번째 소식입니다. 작년 안에 정부가 더 거둬들인 세금이 60조 원에 이를 거라는 전망 나왔습니다. 기획자 정부는 벌써 두 번이나 세수 예측에 실패했죠. 작년 7월 예상보다 31조 원이나 많이 거친 세금 때문에 추가 경정 예산을 편성했습니다. 그걸로도 모자라 11월에는 이것보다도 19조 원이 더 거칠 거라는 예측을 또 수정했습니다 홍남기 경제분총리는 사과까지 했습니다 그런데 이게 끝이 아니었습니다 연말까지 법인세 양도세 상속 증여세가 모두 더 거치면서 초과 세수가 또 10조 원 가까이 발생할 거라는 전망이 나온 건데요 결과적으로 282조 8천억 원이었던 세수 예측치가 340조 원까지 불어났습니다 무려 20%나 틀린 겁니다 이렇게 예측이 틀리면 정작 써야 할 곳에 세금을 못 쓰게 되는데요 기획재정부는 작년 1년 내내 소극적인 재정기출로 비판을 받아왔습니다 곶간이 비었다면서 돈줄을 그렇게 죄던 기획재정부의 해명은 더 이상 없었습니다 아무리 코로나19로 경제 상황이 불확실하다고 해도 이렇게 유리없는 또 반복되는 오류는 도가 지나치죠 여야는 내일 추가 예산 편성안을 논의할 예정인데요. 기획재정부가 마냥 반대만 하기는 어려워 보입니다. 여력이 되는데도 어려움을 겪고 있는 소상공인 자영업자들을 더 이상 모른 척할 수는 없지 않겠습니까? 신변보호 중이던 여성을 찾아가 어머니를 살해하고 동생을 충태 빠뜨린 혐의를 받는 이석준에게 피해자 가족의 집주소를 유출한 정보원이 공무원인 것으로 밝혀졌습니다. 애초 이석준은 50만 원을 주고 흥신소의 피해자 개인정보를 의뢰했는데요. 구청 공무원 A씨는 2만 원을 받고 이석준씨가 찾던 피해 여성의 집주소를 조회해 흥신소 업자한테 넘긴 혐의를 받고 있습니다. A씨는 자신이 가진 차적조회 권한을 이용해서 여러 흥신소 업자들에게 약 2년 동안 주소 등 개인정보 천여건을 제공해온 것으로 조사됐는데요. A씨가 업자들에게 개인정보를 팔아넘긴 대가는 매월 200에서 300만원으로 모두 3954만원에 이릅니다. 결국 구청 공무원이 2만원에 팔아넘긴 주소는 살인으로 이어지고 말았습니다. 이젠 구청이나 주민센터에서도 신분 노출을 염려해야 하는 건가요? 2만원 벌자고 개인정보 팔아넘긴 공무원. 누군지 얼굴이나 보게 이 사람 신상이나 속 시원히 공개해주면 안 될까요? 다음 소식입니다. 공기업인 남부발전에서 직장내 갑질 논란이 불거졌습니다. 자회사 소속 미화 직원들한테 고위 경영진 사택에 입주 청소를 시킨 건데요. 미화 직원들의 청소 범위는 발전소 등 업무 공간입니다. 직원들이 반발했지만 신라인 끝에 결국 세 명이 반나절이나 청소를 해야 했습니다. 미화 직원들은 심한 모멸감을 느꼈다고 밝혔습니다. 더 문제가 되는 건 당시의 코로나 방역 상황입니다. 발전소 안에서 확진자가 나오면서 감염 예방 차원에서 미화 직원들에게 산내 특정 장소에 대기하라는 지시가 내려진 상태였는데 유독 사택 청소만 진행하기로 했던 겁니다. 남부발전은 명백히 잘못된 일이었다고 인정했습니다. 다만 자회사에 이사 청소를 지시한 적이 없는데 자회사가 자의적인 판단을 한 거라고 해명했습니다. 사회사는 당연히 윗사람한테 대한 기본적인 매너 아닌가 이게 무슨 갑질이고 이게 무슨 부당이냐고 해명했습니다. 윗사람에 대한 매너를 왜 남한테 시키고 그런답니까? 그렇게 예의 따지고 매너 따질 거면 아분이 직접 가서 청소하지 아니 그게 무슨 갑질이냐고요? 남의 밥줄 빌미로 부당한 일 시키는 거 그게 갑질 중에 최고 갑질입니다. 모바일 전자 결제 및 금융 서비스 기업 카카오페이의 류영준 대표와 임원들이 상장 한 달여 만에 900억 원대 주식을 매각한 데 대한 먹튀 논란과 비판이 확산되고 있습니다. 류 대표가 뒤늦게 사과하고 내정됐던 자기 카카오 공동대표 자리도 내놨으나 파문은 가라앉지 않고 있는데요. 이들은 작년 11월 상장된 카카오페이의 주가가 고공행진할 때 스톡옵션으로 5천원에 받았던 주식을 작전하듯이 동시에 내다 팔았습니다 회사를 키운 데 대한 적절한 보상은 필요하지만 누구보다 회사 사정을 잘하는 경영진이 한꺼번에 주식을 매도한 것은 모렴치한 짓이죠 이 때문에 23만원도 넘었던 주가는 14만원대로 추락했고 날벼락을 맞은 개인 투자자들의 손실은 지금도 눈덩이처럼 불어나고 있습니다 카카오페이는 국민 메신저 카카오톡을 기반으로 급성장해왔습니다. 최소한의 책임감과 윤리의식마저 망각한 카카오페이 임원진의 행태는 소액주주를 넘어 전국민에 대한 배신이죠. 배신! 재벌 뺨치는 문어발식 사업 확장으로 골목상권 침해 비판을 받아온 카카오 그룹의 또 다른 도덕적 해이 실망을 넘어 분노를 부릅니다. 마지막 소식입니다. 오는 7월 중순부터 모든 운전자는 교차로에서 우회전을 하거나 신호등이 없는 작은 횡단보도를 지날 때 횡단보도 쪽에 인도에 사람이 보이면 일단 정지해야 합니다. 지금은 운전자가 횡단보도를 건너는 사람이 있을 때 서면되지만 도로교통법이 개정되면서 앞으로는 횡단보도 위에 사람이 없어도 횡단보도 옆 인도에서 누군가 길을 건너려고 기다리고 있다면 반드시 차를 우선 멈야하는데요 이를 어기면 범칙금 부과됩니다 운전자들이 가장 헷갈려하는 경우는 교차로에서 우회전할 때입니다 지금은 횡단보도 위에 사람이 없으면 보행신호가 초록불이라도 차량이 멈추지 않고 서행하며 지나갈 수지만 앞으로는 횡단보도 주변에 길을 건너려고 기다리는 사람만 보여도 일단 멈춰야합니다 보행신호가 빨간불일 때도 마찬가지고요 경찰은 지난 3년 동안 우회전 차량 교통사고로 전국에서 212명이 사망하고 13,000명이 다쳐서 이 같은 보행자 보아가 불가피하다고 주장했습니다. 그래도 헷갈리신다고요. 이렇게 하십시오. 빨간불이든 초록불이든 이제 우회전할 때요. 횡단보도 앞에서는 무조건 멈추는 겁니다. 아시겠죠? 그리고 앞으로는 앞차가 가지 않는다고 제발 뒤에서 빵빵거리지 말자고요 오늘 허리케인데스크 여기까지 하겠습니다 깨어있는 시민이 됩시다 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다 청치자 조한나씨의 신청곡입니다 양지은 그 강을 건너지 마오 노래 듣고 하세요 커피 당첨자 2 0명 발표해드리겠습니다. 아 노래 아주 구슬픕니다. 자 출석 체크 커피 당첨자 발표 해드리겠습니다. 저희가 지금 청실 취 조사 중이 우리 해서. 또 청취자 여러분들 연령대는또 어떻게 되시는지 그것도 궁금하고 해서 나이까지 좀 적어서 보내주십시오 했어요. 이름하고. 보니까 한 30대부터 80대까지 어르신까지 아주 다양한 분포를 보이고 있습니다. 자, 스무 분을 지금부터 발표해 드릴 거예요. 잘 들어보세요. 이제 시간이 없으니까 빨리빨리 할게요. 시작합니다. 끝번호 네 자리입니다. 8162. 55세 이용대 씨고 3779 60살 김진환 씨7707 53살 시골아줌마고 0971 56 이재형 0710 김샛별이고 마흔입니다 6621 57살 류진아 9458님 김영준 53세입니다 8324 39살이에요 날씨가 많이 춥습니다 499사님 강성구 60살입니다 오9 9 9님 조간기 (40살) 6 8 1 0님 평택 안중고입니다 나의 (60이고요) 1557 노원구에 (44살) 두딸 아버지 시입니다 67살 정의2님 (8144) 이순정2씨 (53살) 3 2 9 5님 (59년생) (63살) 오병수 9 0 1 5님상순6 1살3 1 8 6 이대규 5 1살 0781, 58살, 9148, 파주사는 44살, 이진성입니다. 그리고 0 0 2사님 80살입니다. 성철제 어르신입니다. 네, 모두 저 축하드리고요. 추가로 커피 한분더 보내드릴게요. 112님입니다. 안녕하세요. 저는 도봉산역에서 온수역 왕복 운행하는 160번 버스기사입니다. 방송 잘 듣고 있고요. 첫 출석합니다. 60년생입니다 인생의 절반은 시내버스 운전하고 있습니다 남는 커피 주시면 매일 듣겠습니다 감사합니다 저하고 쥐띠 갑장이시군요 드릴게요 앞으로 저 매일 드린다는 거 이번 주 내내 소문 좀도 많이 좀 내주시고요 잠시 후에 쇼미더 뉴스 하겠습니다 지금 시각 2시 32분입니다 고, 가나하는 뉴스마골라스 전해드리겠습니다. 쇼미더, 뉴스! 뉴스 전해드릴 분들입니다. 뚱커벨, 인사이트게임, 배동전 소장입니다. 춥습니다. 힘내십시오. 뚱글리 정상근 시사전문기자입니다. 네, 안녕하십니까. 많이 추워요? 추워요. 어. 정상기자도? 아 어, 밖에 쌀쌀합니다. 어, 아, 네. 그래요? 네. 두분 같은 체격이면 추위가 안탈것 같은데. 어, 이 추위가 장난이 아닙니다. 저희도 네. 춥다는 거니까 정말 추운, 정말 추운, 추운 거죠. 아, 네 괜찮은 표현이었어요. 네. 네. <웃음> 자, 첫 번째 쇼미더 뉴스 정상 기자. 뭐죠? 네, 첫 번째는 몸통은 이재명입니다. 예. 어제 대장동 저 관련 재판이 열렸는데 이제 핵심이 그 배임 여부
3: 아니겠어요? 맞습니다. 이번 재판의 핵심이 이제 배임인데요. 어, 검찰의 주장은 그 유동규 성남도시개발공사 본부장이 이 김만배 화천대유 대주주 등과 결탁을 해서 이 화천대유에 유리한 공모 지침서를 만들어 주고 이 화천대유가 선정이 되도록 했다라는 것이고요. 어, 그리고 이 과정에서 화천대유 쪽에 좀 유리한 이제 계약 조건을 붙여줌으로써 성남도시개발공사가 그만큼 손해를 봤다. 아, 이 손해를 본 액수가 한 1,800억 원 정도다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어, 이 성남도시개발공사의 이런 의사결정 과정에 이재명 후보가 개입을 했는지 이 윗선의 여부, 어딘지, 윗선이지 어딘지 여부가 이제 어, 이 재판의 핵심이 되는 상황인데요. 다만, 이 배임 혐의가 성남 시까지는 연관성이 닿지 않은 상황이기 때문에 그 이재명 후보는 이제 수사를 받지 않은 상황입니다.
2: 네. 김만배 씨가 어제 재판에서 이재명 후보 관련 얘기를 했어요.
4: 정확하게는 이제 김만배 씨가 한 이야기가 아니라 변호인이 이야기를 한 겁니다. 이제 검찰의 주장에 대해서 이제 반박하는 과정에서 이 화천대유의 유리한 공모 지침서로 대장동 사업이 진행됐다. 네. 일곱 가지 독소 조항에 대해서 반박하는 변호인의 설명이 이제 뒤따랐는데 어, 하천 대위에 유리한 일곱 가지 독소 조항이라고 검찰은 이야기를 하고 있는데 이것은 당시 이재명 성남시장의 안정적 사업을 위해서 지시한 방침에 따른 것이라고 이제 설명을 했습니다 그런데 이제 이재명 후보 이재명 시장의 이름이 나오니까 국민의 힘 쪽에서는 이제 몸통이다 봐라 이재명 당시 성남시장 현재 후보가 몸통 아니냐 이렇게 얘기했는데 그때 변호인이 이재명 성남시장을 언급한 것은 성남시가 방침을 정한 것인데 당시 이제 성남시의 시장이 이재명 성남시장이기 때문에 이름을 이야기한 것이지 이재명 성남시장의 사적인 결정은 아니다라는 의미의 설명을 덧붙였는데도 불구하고 이재명 후보가 몸통이다 이런 주장이 나오고 있는 네, 것이죠. 정상이죠 네.
3: 국민의힘의
2: 주장이 뭐예요 그래서?
3: 뭐, 이제, 변천 선생님이 말씀을 해주셨는데요. 이, 김만배 씨의 주장이 이제 성남시 같지 않, 그 그러니까 사실상 대장동이, 아, 대장동이 개발에 이좀 배임성 계약을 한 구조를 만든 게 이제 이재명 후보라는 고백을 한 거다라는 게 이제 국민의힘의 주장입니다. 어 김기현 국민의힘 원내대표가 이렇게 얘기를 했는데요. 이 대장동 특혜 비리의 핵심 실행범이 이재명 후보의 이름을 언급을 했고, 어, 이런 계약 조건을 만든 것이 이재명 시장이다라고 증언을 했다라고 주장하면서 이 성남시장 이재명이 공직자의 지위와 권한을 이용해서 특정 민간인에게 부동산 개발 이익을 몰아주도록 지시를 했다는 것이다 이렇게 주장을 했습니다.
2: 국민의힘의 이런 주장에 대한 민주당 입장은요?
4: 그러니까 민주당이라기보다는 정확하게는 이제 이재명 어, 후보, 선대위 측인데요. 방금 전에 제 설명을 드렸습니다. 이제 변호인이 이재명 당시 성남시장의 방침에 따른 것이다. 이는 왜냐하면 이 성남시의 방침인 거죠. 그러니까 당시 이제 성남시의 결정인데 시장이 이재명 후보였다라고 하는 점인 것이고 그래서 선대위 측에서는 이게 뭐 적반하장도 이런 적반하장이 없다. 이건 성남시의 공식 방침이지 이재명 당시 성남시장의 사적 지시가 아니다. 이 점을 강조하면서 권혁기 민주당 선대위 공보부단장은 이 중앙당사에서 이제 브리핑을 가졌습니다. 오늘 브리핑을 가졌는데 뭐라고 얘기했냐면 아니 언론에서 아니라고 몇 번을 이야기해야 되느냐. 이재명 그러니까 이거는 김만배 변호인도 그렇게 설명을 했거든요. 그러니까 이름이 나온 것은 성남시장이라서 이름이 나온 거지. 사적인 지시방침이라서 나온 것이 아니었다. 그래서 이 관련 언론 보도에 대해서 언론중재위의 선거기사심의위원회 네. 또 선관위의 인터넷선거보도심의위원회에 제소할 예정이라고
2: 합니다. 그래요. 예. 자, 이 대장동 특검은 지금 어떻게 돼가고 있어요? 말나운 김에. 진척이 없습니다. 네, 서로 특검을 주장을 하고
3: 있는데 특검이 안 되는 여야가 지금 이 관련해서 회의를 하고는 있지 않습니까? 회의를 하고 있습니다. 네, 어제도 회의를 했고요. 어, 그런데 특검이 안 되는 좀 기묘한 상황인데 이 국민의힘은 이 대장동 사건 관련해서 그 이재명 후보의 혐의를 조사하는 특검이어야 한다 이렇게 주장을 하고 있고 어, 그렇기 때문에 특검도 야당에서 임명을 해야 한다 이런 입장을 유지를 하고 있습니다. 반면에 민주당에서는 이 대장동 관련된 전반적인 의혹, 어, 특히 이제 윤석열 후보의 부산 저축은행 수사 과정부터 이 특검이 출발해야 한다라고 주장하고 있는 상황입니다.
2: 예, 이재명 후보가 어제 그중앙일보하고 인터뷰를 했는데 관련해서 특검 관련해서 대선이 끝나고 나서라도 특검을 해야 된다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까요. 그
4: 이야기는 뭐냐면 특검을 해야 되는 이유는 누가 대통령에 당선되더라도 대장동 이슈가 끝이 안날 거잖아요. 특히 이제 이재명 후보가 가장하는 겁니다. 이재명 후보가 만약에 대통령이 된다면 야권에서는 야당에서는 국민의힘에서는 바로 대장동이 특검 안에 하고 넘어가더니 대통령이 당선된 거 아니냐. 이렇게 또 물고 이렇게 정치적인 공세를 해올 수 있기 때문에 대선이 끝난 뒤라도 이건 해야 된다. 이 점을 이재명
2: 후보는 강조했습니다. 알겠습니다. 자, 이튜브 보시는 분이 배수장 추워가지고 머리카락 얼었습니까? 이렇게 오, 질문을 하셨는데,
4: 그러니까요.
2: 어, 아니, 얼어서 하늘로 군도 쓴 겁니까? 근데 여름에도 머리가 이렇게 굳으셨는데, 지금 고드름이 달렸죠. 아, <웃음> 고드름이 거꾸로 달립니까? 요새? 그러니까요. 네. 네. 자, 대지한 말 그만하시고요. <웃음> 네. 자, 두 번째는 뭐예요? 꺼지지 않는 국민의힘 내용입니다. 네. 이준석 대표는 윤석열 후보하고 이제 화해하고 나서 지지율이 올랐다고 자신하고 있지 않습니까? 이럴 수도 있을 것 같아요. 이런 분석도 가능은 할것 같아요.
4: 한국사회여론연구소가 TBS의 의뢰를 받아서 지난 7일과 8일 실시한 조사입니다. 7일과 8일 실시한 조사인데요. 차기 대선에서 누구에게 투표할지 물어보았습니다. 자세한 사항은 중앙선거연조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 이재명 후보 37.6%, 윤석열 후보 35.2%, 오차범위 내 이재명 후보가 앞서는 결과입니다. 안철수 후보 15.1%, 이 조사를 보면 윤석열 후보가 직전 조사와 비교할 때 20대 살짝 오르고 30대 올랐어요. 네. 그러니까 이 조사 결과는. 그러니까 화해하고 보면... 나서 그 역량이다 이런 그 얘기죠. 지난 6일 날 이제 이 8시경에 저녁 8시경에 이준석 대표 또 윤석열 후보 사이에 2차 봉합이 됐거든요. 그 이후에 실시된 조사 결과니까 어, 봐라. 봉합하고 나서 열심히 내가 이준석 내가 뛰었더니 지지율 올라갔잖 않냐 이런 주장 가능한데 문제는 뭐냐. 아니 이런 갈등이 뭐야 그동안 이준석 대표 뭐한 거야 60대 이상이 중요한 지지층이잖아요
2: 60대 이상은 지지율이 내려갔어요 아 그래요? 네. 네. 또 화해했던 날 지금 목요일 상황 지금 배수장 얘기했는데 정상이죠? 네. 그 뒷얘기도 공개했더라고요 네 오늘
3: 이준석 대표가 이 CBS 라디오에 출연을 했는데요 당시 상황에 대한 질문에 어, 하나만 공개하겠다라면서 어, 여기 있는 모든 사람 중에 대선에서 졌을 때 집에 갈 사람은 윤석열 후보 그리고 어, 이준석 대표 본인밖에 없다 아, 이런 얘기를 윤석열 후보에게 건넸다라고 이준석 대표가 얘기를 했습니다 어, 윤석열 후보는 그 말을 듣고 웃었다라고 전했고요 어, 이준석 대표는 국회의원분들은 대선에서 진다고 사퇴를 하진 않지만 어, 집에 갈 사람은 이제 둘 사람이다, 두 사람 뿐이다, 뿐이라는 것이다. 라면서 네. 어, 뭐 그만큼 다른 누구보다 이두 사람에게 대선 승리가 절박한 과제라는 뜻이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래요. 자,
2: 그런데 국민의힘 내부의이 갈등이 다 봉합된 건 아닌가 봅니다. 그 당협위원장 옛날로 지금지구당위원장이거그요 그렇죠. 이 당협위원장 네. 임명 놓고 갈등이
4: 벌써 불거졌다고요? 이게 어떤 내용이냐면 지난해 이제 12월 달에 윤희숙 전 의원이 이제 사퇴하면서 서울 서초 갑도 공석이 됐거든요. 그런데 여기 위원장을 누가 누구를 임명하느냐에 따라서 공천과도
2: 연결돼요. 그러니까 중요한 이 당협위원장 임명권인데 이번에 이제 3월 9일 날 치러지게 될 다섯 군데 이제 재보궐선거 지역 얘기하는 거아니요 그렇죠. 그 중에 하나죠. 전희경 이전 의원을 서울 서초가
4: 위원장에 이제 거론이 되고 있고 정우택 충북 청주 상당 위원장 임명안도 지난해 12월달에는 이제 보류를 했거든요. 보류를 했는데 알려진 사실이 뭐냐면 권성동 전 사무총장이 은근 다른 쪽에 모르게 최고위원회 모르게 승인을 해버린 거예요.
2: 네. 그러니까
4: 이거 최고위원회 임명을 해버린 거예요. 그러니까요. 의결 없이 임명안을 승인하면 안 되는 거잖아요. 이러다 보니까 아니, 이거 왜 임명이 돼서 이준석 대표 쪽에서는 이제 발끈할 수밖에 없는 것이고 그래서 오늘이 이제 화요일 11일이니까 모레입니다. 13일 이준석 대표가 공천관리위원회를 구성해서 재보선 공천 문제를 본격 논의하겠다. 이런 얘기가 나오는데 서초갑 하면 떠오르는 임무 누구냐면 서초구청장직을 던진 바로 조은희 네. 전 서초구청장도 여기에 국회의원 자리를 또 노리고 있거든요 상당히 또이 논란과 파장이 있을 것으로 보입니다 네,
2: 자, 정상이죠 네. 홍준표 의원도 앙금이 계속 남아있는 것 같은데 윤석열 후보를 표현하기를 굴러온 돌이라고 했어요
3: 네, 어, 지난 9일에 이 자신이 개설한 온라인 플랫폼 청년의 꿈의 글을 썼는데요 어, 이당의 특징이라는 제목의 장문의 글이었습니다 어 여기서 본인이 26년간 이 당에 봉직하면서 온갖 구준 일을 도맡아하고 또 대여투쟁에도 앞장을 섰는데 어, 지난 총선 때 굴러온 돌에 발뿌리를 걸려 넘어졌다 이렇게 얘기를 했습니다 이 황교안 전 대표를 얘기하는 것으로 보이고요 어, 그리고 천신만고 끝에 일어섰으나 이또 다른 굴러온 돌에 막혀서 1년 4개월 동안 집에도 돌아가지 못했다 이렇게 얘기를 했습니다 김종인 전 비상대책위원장을 얘기하는 것으로 보이고요 어, 그리고 윤석열 후보를 지칭을 한 것으로 보이는데 또 다른 굴러온 돌에 민심에서 압승하고 당심에서 참패해도 나는 이 당을 원망하지 않는다라고 얘기를 하기도 했습니다
2: 네, 음. 유승민 전 의원도 모습을 드러내지 않고 있는데 원팀이 앞으로 될수 있을까요 이게 또 불투명합니다
4: 왜냐하면 은 유승민 전 대표가 지금 거치가 어떻게 어떻게 되고 있는지 불확실하거든요 지난 경선 이후에 외국에 나갔다는 이야기도 있고 칩거중이라는 이야기도 확인이 잘안 되고 있어요. 그래서 지금 홍준표 의원도 원팀 합류가 안 되고 있는데 유성민 전 대표, 전 의원도 젊은 세대를 중심으로 해서 상당히 영향력이 있거든요. 그런 만큼 유성민 전 대표를 합류시키는 것이 선대위에 합류시키는 게 중요한데 이준석 대표가 나서긴 나었어요특별한 관계잖아요. 그러다 보니까 유승민 전 대표가 합류할 수 있도록 본인이 노력하겠다라고 했는데 할지 안 할지는 불투명한 거죠.
2: 네. 네, 네. 배수장님 네. 지금 뭐 얘기에 좀 약간 좀 화가 나신 것 같다는 <웃음> 생각인데 이 점심을 많이 못 드셨나 보죠. 아니 저 차분한데요 아 차분하십니까 네 그럼요 점심은 많이 드셨어요? 점심 좀 적었죠 양이 커봐요 그러니까 화가 난 것처럼 들리는 것 같은데 (웃음) 문자로 한 청취자가 고두름이 아니고 상고됩니다 이렇게 해주셨네 아 아, 아네 상고되네 (웃음) 자세 번째 쇼미더 뉴스는요 막 올라간 공약 전쟁입니다 최근 여론조사에서 이재명 윤석열 후보의 지지율이
4: 다시 이제 붙었어요 그러니까 방금 전에 말씀드렸던 대로 오차 범위 내에 붙어있는 지지율입니다. 한국사회 여론 연구소 TBS의 여론조사를 소개드렸는데 이 조사 결과를 보면 이재명 후보도 지지율이 내려갔고 윤석열 후보도 내려갔는데 내려간 폭만 놓고 보면 이재명 후보 지지율이 더 내려갔어요. 네. 그러니까 안철수 후보가 급부상하고 있는 배경에는 윤석열 후보 이탈 지지층을 주로 가져가긴 하지만 이재명 후보와 심상정 후보의 지지층까지도 일부 가져가고 있다. 이런 분석과 해석도 나오고 있는데 이재명 후보와 윤석열 후보 이 윤, 이준석 윤이 대표하고의 갈등이 봉합되면서 이재명
2: 윤석열 지지율은 더 붙는 결과로 나타나고 네, 있습니다. 이렇게 접전 양상 어쨌든 두 사람이 내려가기는 합니다만 접전 양상을 보이다 보니까 본격적인 저 대선 공약이 이제 나오기 시작했어요. 을 네. 이재명 후보가 오늘 소득 5만불 주가 5천시대를 공약을 했습니다. 오전에 자
1: 들어보겠습니다. 지금 우리는 에너지 전환, 디지털 전환 그리고 최근에는 코로나 팬데믹까지 동시에 맞으면서 역사적인 대전환의 시대를 살고 있습니다. 그리고 바로 지금이 대전환의 골든타임 이라고 생각합니다. 이재명 신경제의 목표는 종합국력 세계 5강의 경제대국입니다 첫째는 세계적 수준의 경제력 그리고 누구도 넘볼 수 없는 국방력 두 번째는 높은 문화 수준을 갖춰서 다른 국가들이 선망하는 소프트 파워를 가진 나라입니다 세 번째는 상시적으로 혁신하고 늘 미래를 지향하는 혁신 국가입니다 인권과 다양성이 보장되는 개방형 국가 그리고 마지막으로 기후위기대응 신흥국 지원과 같은 인류사회를 위해서 공헌하는 그런 국가입니다
2: 네, 세계 5강국으로 이끌겠다 대한민국을 그랬어요 네,
3: 이른바 555 구상인데요 어, 국력 세계 5위 그리고 국민소득 5만 달러 그리고 코스피 5천 달성 이렇게 얘기를 했습니다 오늘 국회에서 신경제 비전 선포식을 열었는데요. 지금 이 대전환 위기를 성장의 기회로 바꿀 수 있는 골든타임이라면서 이 대한민국 세계 5강을 이재명 신경제가 해내겠다고 라 했습니다.
4: 네. 어, 우리도 목표를 걸어야 될것 같은데요. 우리도 청취율. 50%. 조사기간이잖아요.
3: 네,
2: 청취율 50%. 가자.
3: 청취율 5 0요 여보세요.
2: 이렇게 <웃음> 네. 막 던지지 마시고요. 불가능한가요? 저희도 그러면 청취율 5강 이런 거 어때요? 아, 좋습니다. 5강 좋네요. 5강. 네. 열심히 잘해 주시고. 자. 네. 이 윤석열 후보도 오전에 신년 기자회견을 열면서 공약을 발표했는데요. 들어보겠습니다.
0: 임대료를 임대인, 임차인, 국가가 3분의 1씩 나누어 분담하는 임대료 나눔제를 도입하겠습니다. 생계형 임대인을 제외한 임대인도 고통 분담을 위해 임대료의 3분의 1을 삭감하고 그중 20%는 세액 공제로 정부가 돌려드릴 것입니다. 셋째, 저성장, 저출생 양극화의 악순환을 극복하겠습니다. 재앙적 수준의 저출생을 극복하기 위한 제도적 변화를 시작하겠습니다. 아이 갖기를 원하는 국민을 지원하기 위해 전 국민을 대상으로 부모 급여를 도입하겠습니다. 아이가 태어나면 1년간 매월 100만 원의 정액급여를 받도록 하겠습니다.
2: 네, 윤석열 보도 다양한 공약을 발표했어요. 임대료 나눔제라든가 부모급여라든가. 크게 이제 부모급여,
4: 임대료 나눔제입니다. 부모급여는 뭐냐면 아이가 태어나면 1년간 매월 100만 원의 정액급여를 부모가 받는 겁니다. 그러니까 1년 동안 1,200만 원을 받는 것이고 임대료 나눔제는 뭐냐면 임대료가 120만 원이면 임대인, 임차인, 국가가 각각 3분의 1씩 120만 원의 월 임대료를 임대인 40만 원, 임차인 40만 원, 국가 40만 원 이렇게 나누는. 그러니까 윤석열 후보나 이재명 후보 모두 말 그대로 이제는
2: 거대 담론이 아니라 소확행 공략 대전이 벌어지고 있습니다. 네, 자. 두 후보의 이 젠더 갈등도 다른 해법을 보이고 있지 않습니까, 근데?
3: 네, 그 윤석열 후보는 여성가족부 폐지, 이 병사 월급 200만원 등이 명확히 20대 남성을 타겟팅한 공약을 발표를 하고 있는데요. 반면에 이재명 후보는 오늘 송도에서 강연을 했는데, 어, 누구는 한쪽으로 쏠리는 입장을 갖고 득표 활동에 나서고 있다라면서 어, 지금 어떤 편을 들라라고 요구를 하고 있는데 이 정치는 그렇게 할 수가 없다라고 얘기를 했습니다. 그또
2: 토론에 참석 여부 두고도 논란이 이어지고 있어요. 그러니까 이게
4: 서로간에 뭐 소통이 안된 건지 불통인 건지 이제 18일날 KBS에서 이제 윤석열 이재명 이재명 윤석열 후보의 이 토론 요청이 와서 관련 실무자 회의에 이재명 선대위 측에서는 이제 18일 예정되어 있는 KBS 토론을 앞두고서 참석을 했다 그러는데. 윤석열 선대위 쪽에서는 참석을 안 했거든요. 아니 왜 참석을 안 해요? 이랬더니 연락받은 바가 없다. 그래서 이제 18일 KBS 토론은 물 건너갔고 18일 이후에 토론 일정을
2: 재협의가 돼야 토론회가 될 것으로 보입니다. 어쨌든 현재로서는 아직 그 결정된 건 없는 겁니다. 결정이 안된 거죠. 자 지지율이 올라간 안철수 후보는 두 후보를 다 공격하고 있지 않습니까 지금
3: 네 일단 이재명 후보의 전국민 재난지원금 공약과 관련해서 재난을 선거에 이용하려 한다라고 비판했고요 또 윤석열 후보의 병사 월급 200만원 인상에 대해서는 부사관 월급이 얼마인지 아냐라면서 장교 월급 부사관 월급은 어떻게 할 것이냐라고 비판했습니다 예. 자
2: 마지막으로 오늘 한줄 평하겠습니다 대선 후보들 공약 전쟁에 막이 올랐습니다. 자, 대선 후보들은 그렇고 두분 어제부터 라디오 청취율 조사 기간 시작된 거 알죠? 2주 동안입니다. 다음 주까지. 허리케인 청취율 향상을 위해서 두 분도 공약 하나씩 한줄 평으로 좀 걸어주기 바랍니다. 먼저 뚱커말부터 해주세요.
0: 3, 2, 1.
4: 멸공 멸콩 이야기 그만하고 허리케인 듣고 애국하자 충성!
2: 이게 무슨 소리야?
4: <웃음> <웃음>
2: 이어서 정상회 기자 주세요. 3
0: 2 1
3: 허리케인 청취율 5% 저희도 5kg 찌우겠습니다. 그런 것 같지 않은데?
2: <웃음> 아니 이거 좋은데요? 5kg 찌우 어, 너무 좋은데요? 오, 오. 아, AI도 생각이 있나보죠. 쇼미더 뉴스. 지금까지 배정찬 소장 정상근 기자였습니다. 두분 고맙습니다. 쇼미더 뉴스! 알립니다. 얄미운 사람 들으시고요. 저는 3부에 자영업자 원기회복 프로젝트. 손님 온다 어서 옵쇼 하고요. 또 깜짝 초대석조 앞서 마련하도록 하겠습니다.
4: 사랑만 남겨놓고 떠나가느냐